0: Sí,
1: pues creo. nada, es otro episodio más, de nada específico, ¿no? Sí,
0: Siempre es un, un placer escuchar y conversar contigo porque tenemos conversaciones de licuadora, así le llamo. De licuadora. Sí. sí. revolvemos de todo y no nos perdemos y <risa> terminamos reflexionando de cosas de la vida. Y no y, nos aburrimos por eso. Este y está padre porque. que sea una
1: vez a la semana que platiquemos y tardemos como una hora al cacho de. Empezamos hablando de un tema y terminando terminamos hablando de otros temas, o muchos temas. O
0: muchos temas, exacto, así
1: es. Pero bueno, ¿tú qué piensas de.? Bueno, la pregunta es: ¿por qué como humanos nos ponemos del lado de los. de los malos? O siempre queremos que ganen los malos. Un ejemplo, no sé, La Casa de Papel, este, la serie de Narcos, las canciones. Vi una, tenía tiempo que vi una serie que se llama Good Girls. Son bueno, aquí en México chicas buenas. Son tres amigas. Todas tienen problemas de dinero. Una trabaja en un supermercado. Estas son, son dos hermanas. Annie trabaja en el supermercado. Betty es una ama de casa, su marido trabaja en una agencia de, de coches, pero le va mal y van a perder la hipoteca. Y su amiga este Ruby, Ruby tiene una hija con, con, un, con insuficiencia renal, entonces las tres necesitan dinero y asaltan el supermercado y es ahí donde todo empieza. Al asaltar el supermercado se llevan dinero de la caja fuerte y el gerente del supermercado estaba inmiscuido con negocios de unos que lavaban dinero y al enterarse de los mafiosos que las tres señoras se llevan el dinero, pues van tras de ellas. Y ahí empieza la historia, que ya son varias temporadas y en las últimas temporadas ellas son las mafiosas. Ya se convirtieron en, en mafiosas. Todo a raíz de que todas necesitaban dinero. Y ahí empieza, como eso, me empieza a pensar que uno se siente no identificado, pero sí apoya a ese tipo de. Ah, no manches, ya no son las mafiosas ellas, eran amas de casa. No sé, sea, la casa de papel que roban el banco. Éticamente no está bien, pero no entiendo por qué las personas nos ponemos del lado de esas situaciones.
0: Pues porque los villanos siempre son personas mucho más arriesgadas, con mucha determinación en su carácter y es algo que todas las personas quisiéramos tener ¿no? siempre traer como la adrenalina al 100 y no temerle a nada al final de cuentas serían como héroes este, configurados, aunque sabemos que está mal lo que hacen y como tú dices éticamente no está bien, pero en el fondo quisiéramos ser como ellos porque ellos viven al límite, no tienen como los prejuicios de ay, lo que estoy haciendo va a dañar a terceros, eso no pasa por su mente, siempre está como, como su su poder de si yo estoy bien y obtengo lo que quiero, lo demás a mi alrededor estará bien, ¿no? O sea, y no andan enjuiciando y, y escatimando o. o Pobreteándose a ellos mismos, es que no puedo, es que pobrecito, Nel. O sea, ellos a lo que van, ¿no? Si ya tienen una estrategia y ya tienen un plan, pues lo llevan a cabo, porque si no, este, es como mostrar debilidad y ellos jamás se van a permitir eso. Es por eso que nosotros nos sentimos identificados con los villanos, porque quisiéramos tener el carácter que ellos tienen. Porque, pues, enjuiciamos, se nos dificulta y. Y decimos que, que esto es de malos y nosotros no somos iguales, ¿no? Entonces, por eso es que empatizamos con ese tipo de personajes. Nuestras neuronas espejo en algún momento quisieran ser como, como esos villanos que tanto a veces nos apasionamos, ¿no? En las películas o en, este, o en las series o, no sé, hasta en ciertos temas
1: mmm,
0: quisiéramos ser como ellos.
1: Pero yo creo que, uno no sé si está bien o está mal. y ven un ejemplo, en el caso de, de Rubí, que su hija tiene insuficiencia renal, su esposo es policía, es el policía más ético que, que había en este ahí donde trabajaba. Y al final, él también participa en, en una acción ahí de, este, de, de, de lavar dinero y robar dinero pero ahí te puedes pensar ellos que qué ganancia, bueno no tienen ganancia, este ellos al no tener ingresos suficientes para poder operar a su hija pues optaron esa manera de, de tener el dinero no no fue como por astucia sino fue por necesidad también pero sí tiene razón a veces las, las personas quisiera tener el valor de hacer ese tipo tipo de cosas como te digo éticamente pues no está bien pero sí muchas sobre todo esas series son las que veo que tienen mucho éxito las series de villanos que que, que violan las reglas para poder eh, obtener un cometido y eso que no me gusta no que te enseñan o que te hacen pensar que seguir violando las reglas te va a ser mejor persona o te va a llegar a, te va a llevar a un camino exitoso es lo que no me gustan es decir tipo de son entretenidas pero no está padre
0: sí o sea están llenas de entretenimiento pero así es la vida no o sea tampoco el que es villano tiene una vida de color de rosa o sea que ellos pasan muchas aventuras y no sé muchas adversidades es porque pues ellos así marcan como su camino y su destino Entonces, pero tú pues
1: del team villanos ¿Ya sería del primer Héroes?
0: Yo creo que sí, pero pues viven todo a, con adrenalina y al máximo, porque saben que por ser villanos en cualquier momento su, su vida corre peligro, entonces es vivir al mil por ciento, y creo que eso es algo que nosotros también admiramos de los villanos, ¿no? Por eso es que no le temen a nada, o sea, ellos sí ya están seguros que en algún momento van a morir quién sabe cómo, pero van a morir y por ende tienen que disfrutar cada minuto de, de su vida y hacer lo que ya tienen pensado, sin ponerle peros, ni es, los villanos no procrastinan si ¿Sí te das cuenta, ellos uno, no dejan sí. nunca nada para después, ellos así como lo tienen planeado, así lo llevan a cabo porque no pueden dejar correr el tiempo, ni que se les vaya entre las manos, entonces es algo que, que creo que también las personas villanas admiramos ¿no? de, de ellos
1: si su capacidad
0: de determinación
1: en, en la semana este venía con Carlita y el, este, los niños le pusimos este, Megamente veníamos en el camino y venían viendo Megamente y ella dijo que le gustaba Megamente porque no era el villano tradicional si te pones, si, si le pones adicionar a la película Megamente sufrió mucho de niño, sufrió mucho de exclusión, bullying, maltrato y al final solamente quiere ser reconocido, pero al final él se volvió el bueno, muchas veces hay muchos, en, en, ese, en ese ejemplo hay muchos villanos que, que son buenos y va, va más allá de, de que solo quieran hacer cosas malas, el entorno es el que los cambie, el entorno es el que los orilla a realizar cosas malas para poder sobresalir y decir, mira, yo también sé, sé, sé hacer cosas que son buenas para mí, o bueno, en el ejemplo de las hago bien y ustedes no. Y dime, ¿a está padre la historia? Porque al final es una persona que sufrió mucho, pero que tiene un corazón sincero y, y adorable como otras personas.
0: Pues sí, es que a veces... Ser villano no quiere decir que tengamos que tener el alma negra, ¿no? Por circunstancias de nuestras vidas o de nuestros destinos, eh, empezamos a tener conductas o cambiar conductas. Y como tú dices, ¿no? En este caso, este villano había sufrido demasiado. Hay muchos villanos que tienen muchas carencias, ¿no? Desde carencias económicas, carencias emocionales, carencias psicológicas que los hacen convertirse en este tipo de personas y no necesariamente es que sean de malos sentimientos o de corazón de carbón, sino que hay algo que los hace cambiar ¿no? y en ese cambiar, pues se vuelven personas muy metodológicas que siempre planean algo, que son estrategas, quizá de nacimiento, pero que no se habían dado cuenta, pero al tener que desarrollar una habilidad, pues sacan a relucir muchos otros aspectos, ¿no? O sea, cuando las películas crean un villano, deben de crearlo, creo que con más habilidades que a una persona totalmente buena, ¿no? Está, tiene que tener como, como muchas, muchas, muchas habilidades... ¿Y ...y virtudes, ¿no? Que a nosotros nos dicen, ay, es re malo... ...pero pues también es re bueno... ...en otras cosas... ...y eso es a mí lo que me... ...que me causa fascinación... ...en, en los villanos.
1: En, y, hay, y hay buenos que son malos... ...Iron Man... ...éticamente es malo... ...éticamente es malo el Iron Man... ...entonces no... ...Iron Man... Había, ...estaba pensando en otro... ah, ba ...Batman también tiene su lado muy oscuro porque llega a violar ciertas leyes para poder segur, según llevar la ley a la ciudad gótica entonces sí, sí hay, hay de los dos y, y con respecto a procrastinar ¿cuántos propósitos de año nuevo llevas cumplidos?
0: pues mira en ese sentido voy avanzando sigo con esa parte de hacer ejercicio y comer más sanamente. Eh, hasta apenas hoy pude comerme un chocolate. No sé. Sea, tenía mucho este, deseo de comer algo dulce y lo que encontré en mi ropero como ratón <risa> fue un chocolate. Y ya me lo comí hace minutos antes. Y hacer ejercicio, pues, continúo haciendo ejercicio. Es como... La mejor forma de, de sacar este, endorfinas y felicidad y sentirte bien. Y aparte, es un momento el que destinas para ti. Otra cosa que no he dejado de hacer, pues es meditar. Medito con un grupo todos los miércoles. Este, un grupo que, por cierto, se dedica a hacer reír a niños con cáncer en los hospitales. Y eso igual me ha traído como muchos beneficios a, al pensamiento y al alma. Y pues, ¿qué más? Mm, pues ya sabes, los propósitos de este año creo que el más, sí, más, en el que hice más énfasis fue mantener la salud. Entonces, pues, entre ellos pues implica por eso alimentarme bien, tomar agua, mucha agua, este hacer ejercicio, meditar entonces ahí voy en esos este en esos propósitos de de año nuevo, algunos otros por situaciones del trabajo pues no voy a poder realizar este año pero no quito el dedo del renglón. pero bueno, tiempo al tiempo y las cosas se darán
1: sí creo que en, en mi caso no he, no he hecho todavía Todavía tengo tiempo para realizarlas. Era hacer ejercicio. Pero es muy difícil. No sé, bueno no es que sea difícil. A veces con personas postergamos muchas cosas. Entre ellas para mí hacer ejercicio. ¿No? Ah, como es saludable, pues siempre comida saludable. Pero sí me cuesta hacer ejercicio últimamente. No, no sé... No encuentro como esa motivación, no sé si sea motivación.
0: Pues a mí ya sabes. Pues a veces sí es motivación de uno solo, porque digo a mí mi hit no es como hacer ejercicio, pero. Y siempre cuando tengo amigos que les gusta correr y me invitan a correr, les digo que no, que. Que yo los veo correr, pero que ellos me inviten una conchita y un café y con gusto los acompaño, ¿no? Pero sí, pero en esta ocasión sí ha sido necesario hacer ejercicio
1: Sí, no hay más que estamos encerrados.
0: Número uno, pues porque como nada más estamos en casa pues no gastamos las energías que acostumbramos en un día normal, ¿no? Este, y, y la otra, pues que la ansiedad empieza a hacer efecto en tu cabeza, ¿no? por más que quieras guardar tranquilidad y todo, pero si no sacas todo ese estrés o esa energía que, que tienes contenida, como que a mí se me dificulta dormir. Otro propósito que, que traté de hacer y llevar a cabo fue esta parte de la higiene del sueño, dormir a mis horas y despertarme a mis horas y, y ese tipo de cosas porque... A mí se me dificulta mucho dormir, pero, pero pues ya haciendo ejercicio y meditando, creo que ya he logrado como dormir con más calidad que antes. Antes cualquier ruido me despertaba y hoy por lo menos soporto los ladridos del perro que anden los los este, los, estos animalitos grillitos en mi habitación y me despierten. Ya entendí que son como mi Pepe Grillo.
1: Es importante dormir bien, eso sí. El, <coughs> recuerdo cuando estábamos eh, cerca de, cuando vivíamos cerca de metro Toreo, Cuatro Caminos, que cuando llegamos a las 5 de la mañana empezaban a elaborar a los camiones, micros y todo el, el transporte público, ¿no? Enfrente, porque estábamos exactamente enfrente del metro. Y a las 5 empezaban a los pitidos de, de autos así. Y era horrible. Porque durante como 2, 3 meses no pudimos conseguir... Eh, sabíamos que eran las 5 de la mañana y ya, te levantaban. Pero después poco a poco vas acostumbrándote a los ruidos. A tener más tranquilidad. Pero sí era chistoso de... Apenas... Nos estamos acordando de eso de... ¿Te acuerdas cuando nos despertaban a las 5 de la mañana? Entonces sí estaba chistoso eso de no poder dormir, pero lo, con respecto a la ansiedad, pues creo que se ha, subido, ha incrementado mucho el, el número de, de casos este año, porque está con el encierro sí se complica demasiado y está súper horrible. Y una de las cosas que ha bajado, bueno, que, es, que apenas estaba viendo estadíst que estadísticamente, es el año con menor índice de gripas a nivel mundial.
0: Pues es que bien me lo decía mi amigo, ahorita todo el mundo nos estamos cuidando de no enfermarnos de gripa por esta misma situación de COVID, ¿no? Entonces todos queremos mantener como la salud en el tema de, de enfermedades respiratorias y por eso es que casi nadie como que ha querido enfermarse o luego, luego ya si te sientes enfermo vas al médico o este... Y ya que te revise, ¿no? O, o ya si eres como de las personas que creen los remedios caseros, pues, pues ya te tomas un ajo con miel, o un tecito caliente, o cosas que sabes que si no es COVID, pues van a surtir efecto y te vas a aliviar en uno o dos días, ¿no?
1: Tu jugo antigripal Pero toda creo la que mañana. Sí, no.
0: <ríe> o un jugo antigripal o. Aumentas tu dieta en vitamina C ¿no? y comes guayabas, piñas, naranjas, limones y lo que más te encuentras en el mercado para tener salud o, o estos <coughs> raíces o camotes como, como los conozcan los demás de la cúrcuma y el jengibre, pues que ahora están de moda, ¿no? Por esta parte de, de que son... Mmm, antigripales y desinflamantes, pues ahora son del dominio común de toda la población. No creo pensar que solo a nivel México, sino que yo creo que otros países también los emplean, ¿no? Como remedios caseros y yo creo que surten efecto, digo.
1: Sí, de alguna manera. A fin otra manera. del día,
0: vienen de, de la tierra, ¿no? Y deben beneficiar algo a tu cuerpo.
1: Sí. Exacto, no, y sabe rico el té, el té de, de jengibre con canela, un ajo y tomillo, está bueno, está rico. A mí, Aparte, a está mí me rico. gusta mucho. Te pica un poco, bueno, Tan solo, depende de la cantidad sea, de jengibre, te pica un poco la garganta, pero está muy, está muy bueno.
0: A mí me gusta mucho el té de jengibre. ...y acompañado con especias... ...da como un olor, a, a olor... ...no sé, demasiado rico... ...que yo cuando me lo tomo... ...no quisiera que se me terminara... ...en verdad...
1: ...sí, no... Pero,
0: ...disfruto de, de los tés... ...las tisanas ...todas esas cosas herbolarias... ...a mí me, me gustan y me llaman... ...mucho la atención...
1: ...sí ...sí está, está, está rica... Los tés, las este, infusiones... Ah, que son, son muy diferentes. Cada cosa, un té, es cuando pones a hervir la, este, los productos. Y tiene que hervir ahí el agua, la, la planta o especies. La infusión es cuando pones el agua caliente y nada más pierdes para que salga como concentrado. Está padre todo eso también. Está.
0: Yo quiero como que tomar un curso para para preparar, ya sabes, tisanas, infusiones y todos los demás nombres con cliché que vengan a lo que te puedes tomar. Me encanta esa parte. No sé, sea, quiero hacerlo. No he encontrado este, un padre. lugar para tomar un curso, pero en algún momento lo de encontrar y lo tomaré.
1: Y ahí tengo en el en el baúl de, de proyectos hacer un Antes de que surgía toda la coctelería y, y todo eso aquí en así de ensaladas en, con gin y vodka. Hace muchos años fui una práctica de campo a, a Puebla y todos los pobladores hacían diferentes tés con muchas plantas y sabían súper super ricas. Entonces yo me imaginé, o me imagino un un lugar así este con infusiones pero así ponerles alcohol estaría estaría padre sería padre es que
0: toda la banda borracha estaría inmersa en ese lugar
1: pues sí es que hay tantas plantas que uno no sabe que que existen y que se usan en, sobre todo en las comunidades o pueblos y son súper, están super buenas. En esa práctica fue Gracias. este una experiencia que, que tuve con el Floripondio, que estuvo muy loca. ¿Sí?
0: Ya me imagino.
1: <risa> me comí. Igual
0: tengo un amigo que sabe preparar agua de Ugambilia.
1: Ajá.
0: Y platicando con otro amigo, me decía que debes de saber las dosis correctas porque si no, la bugambilia también es como, como tipo que te duerme uh -huh. si te pasas de la dosis. Entonces le dije que como cuántas flores de bugambilia creía correctas para un vaso de agua. <risa> me dice, pues yo creo que menos de tres, porque si sí te andas dando un pasón. Y no, entonces eh. recordé, recordé igual esta, esta flor del floripondio que mi abuelita tenía. Y de niña yo le decía, abuelita, me voy a hacer un té de esto. Y me decía que si me lo preparaba corría el riesgo de no despertar nunca.
1: Sí, yo creo que ahí este el era, un, era una clase de, de plantas. Y el que el, un profesor de una universidad de, de Puebla y que nos llevaba esa práctica y nos decía que los pobladores este, muchas veces perdían ganado porque el ganado se comía las plantas y, la, la y mucha cantidad y ya cuando tú se iban al cielo de las vacas. <coughs> o luego los niños la agarraban como trompetas y ya los veías ahí como super hiperactivos, ¿no? <risa> Debrayando casi, casi. Y sí decía que para el ser humano comerse tres, tres este, flores sí era ya un poco complicado porque te podía... ...te podías quedar en el viaje, ¿no? Y pues yo agarré tres y me comí dos. <ríe> me comí dos. Y al principio, pues, no te... ...hasta que te hacen digestiones cuando empiezas a... Yo me las comí, sabes, pues, ricas. No sé si tú, de niña... ...este, con, ahí, con, con tus abuelitos o con tu papá... ...este... ...yo me acuerdo que con mi abuelita... ...haya como campanitas chiquitas, florecitas... ...las quitaba y en la parte del fondo... Tiene la miel, que es donde los, los colibríes meten el pico y ahí. Ajá. Entonces, igual el, flor, el floripondio se dulcecito, se había como miel. De, de, me recordaba esa sensación de, de, del néctar que probaba cuando era niño. Entonces, me comí dos y de repente ya nos fuimos el camión y estaba nublado el, el, el camino. Entonces el camión en la parte de enfrente chocaba con las ramas de los árboles. De un momento para otro, se, como que se quitó todo el camión, y yo solamente iba como sentado en, no sé, me imaginé la, la nube de Goku. <ríe> Porque iba flotando nada más, y se lograba sentir la neblina en mi cara. No sé, estaba muy loco, se, se, como que yo, tus sentidos se agudizan.
0: Si te, sí, creo. Yo creo que si te comienzas a tercer flor, sí ya ibas a ser Goku buscando las esferas <ríe> del dragón.
1: Y recuerda que no se da igual la percepción, pues veías el... estaba viendo hacia enfrente y veía la rama y ya antes de que chocara con el, con el camión uh -huh. en, en el techo, yo me agachaba porque sentía que Sentía las ramas como me, me pasaban así entre las en, Entre las manos. Y eso con, con los ojos abiertos. Después de los ojos. Y literal parecía que estuve, como si estuvieran las estrellas. Entonces, fue un, un viaje medio loco. <risa> así, estuve, así estuve como tres horas. Como tres horas y ya. Después como que ya se. Se bajó el efecto. Pero así está padre, bueno, está padre, no no, no, no no lo recomiendo, no estoy diciendo que lo hagan, simplemente es mi experiencia que yo tuve con ese tipo de cosas. Y ya de sí, ahí ya me no. imagino,
0: no yo con flores no he tenido ningún tipo de vivencia de ese tipo.
1: Y porque... recuerdo que después, como la semana que estando en la casa, hice, me hice un té, pero ahí sí ya no tuvo, no tuvo efecto, no sé si porque estaba seca ya la la, la flor, o, o no sé, pero ya no tuvo ningún efecto en ese tipo de, El efecto. de cosas. No estamos no. recomendando que lo hagan, simplemente estoy contando mi experiencia.
0: Son anécdotas de, de
1: chavorrucos Chaburrucos. ¿No? Pues como o mi adicción que tenía en la, en la prepa, cuando hacía mucho calor, llegaba y tomaba un litro de leche... <risa> y su concha, y su y mi concha. Concha.
0: Mi concha, una adicción bastante rara porque era súper tarde y tú querías llegar a tomar siempre tu leche litro concha. de leche. Nunca lo entendí, pero
1: es que pues, eh, si tú la dices. La, 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 la tenían en el refri. Entonces llegaba con acalorado y lo más frío que, que, que había era que, leche.
0: Pero era exceso de calorías, güey. Más un pan, una concha, pues eso Ay, déjalo pero en para la cena. Era, ese
1: tiempo era un palo andando, ¿no? No era como... Como que me importan las calorías.
0: Sí. <risa> no, caras un palo andando.
1: No, no era como que me importara ese tipo de... de cosas, pero bueno, que, bueno, regresamos a los propósitos. Creo que sí si es importante... Ah, porque pues esto nos pasa. Eh, Hablamos de una cosa. Lo que mismo otra. que
0: pasó en nuestra plática, este, <risa> pasa con los propósitos. Se pierden a mitad Se del camino mitad del y los cambias y después dices, ah, ya no los hice y ya el próximo año y así nos llevamos la vida. Es como que es muy fácil dejar tus cosas porque a veces pierdes o sientes que pierdes mucho tiempo buscando un objetivo, ¿no? Cuando creo que no debería de ser así, si ya te fijaste un propósito debes hacer o debes pensar en cómo hacer para llegar a ese propósito, a lo mejor de por pasitos chiquitos, ¿no?
1: Sí, es que no sé, ahora yo, yo digo que con la inmediatez de todas las cosas que tenemos, queremos que todo sea rápido. No, queremos que ya estar delgados, por ¿no? ejemplo de que queremos bajar de peso, estar delgados el que tu negocio sea exitoso de la noche a la mañana, pero creo que deberíamos ser como más como los japoneses que para ellos el éxito a veces tarda hasta 20 años y ese es como el promedio de años para ellos para que algo sea exitoso, no sé sea, los que tienen un restaurante pequeño allá es no, pues tardé 20 años para poder poner el, el restaurante, eh, ampliarlo. Un ejemplo, ¿no? Los que sí. venden, no sé, cosas allá. O hacen algo, es como que tardó 30 años en ser el mejor arquitecto en ciertas cosas. Y sin embargo aquí como que también la sociedad, las redes sociales, te, te imponen como el querer lograr todo muy rápido, ¿no? ahora que, bueno, que estamos en los 30 es, ¿tienes 30 y no has hecho nada? Y, y tu casa, y tu familia, o, y tu negocio, o, o tu coche. Y es como que, y es ahí también donde empieza la frustración de las personas y dejan de hacer las cosas. Eso siento yo.
0: Sí. Fíjate, ahorita me recordaste que hace cinco años tuve la oportunidad de ir a conocer unos proyectos productores de guayaba en Michoacán, en Tanuami. Y ellos me contaban la historia de que tardaron 12 años en poder construir un empaque de procesamiento de guayaba, pero que al paso de 10 años, pues muchos productores no creían como en la propuesta de, de crear ese empaque y de poder exportar guayaba a otros países, ¿no? Solo de 40 agremiados o agricultores, 5 creyeron en el proyecto y continuaron. Así fueron agrupándose hasta llegar a 15 y, y lograron poner su empaque, eh, con, obviamente con, con apoyos que buscaban por otros lados. Pero al final del día, cumplieron con su objetivo, ¿no? Y su objetivo fue como por pasos pequeños. Primero, pues, empezaron con el desarrollo de sus árboles, de que no se contaminaran de plagas. Después empezaron a, a ver los frutos de, del cuidado de sus árboles y empezaron así a, a vender en las esquinas de, de los pueblos más cercanos de Tanoami. Y posteriormente llegaron a las centrales de abastos de algunos municipios de Michoacán Después vendieron en la central de abastos más grande de Michoacán y al final lograron exportar su producto a Alemania. Eh, buscaron las certificaciones de sus productos, exportaban ya a Alemania y cuando yo fui a visitarlos a su empaque, estaban buscando la certificación para exportar a, a Japón y hace dos meses tuve contacto con, con, ¿Con su con ellos y ya me, me dijeron que sí, que, que ya estaban exportando a, a Michoacán y que se hayan convertido en los productores eh, que exportaban más cantidad de guayaba en toda la República Mexicana, ¿no? Que, que ya le habían ganado el primer lugar a los productores de aguas calientes. Entonces, sí, aunque creemos que a lo mejor a veces nuestros pasos que van hacia esa meta son mínimos pues nos van acercando a eso que queremos, pero en ese paso creo que no tenemos que perder el objetivo de lo que queremos y no desmotivarnos, ¿no? Generalmente nuestros propósitos como que nos quedamos a la mitad y decimos, ay, no lo voy a lograr, mejor ya lo abandono, cuando creo que deberíamos de fijarnos como pasos chiquitos que nos lleven a conseguir esa, esa meta, ¿no? Y esa es como la experiencia que, que me dejaron esos productores de guayaba, que cuando fui estaban como implementando de manera artesanal una máquina que los ayudara a procesar este, la guayaba que no eh, cumplía con los estándares de calidad, es decir, ellos querían producir con esas guayabas jugo o uh -huh. néctar que es una cosa totalmente distinta y entonces este, estaban con esa con esa máquina que ellos empezaban a diseñar de manera artesanal. Y esta vez que tuve oportunidad de comunicarme con ellos, pues ya me dicen que también están produciendo jugo de guayaba, que tenía Qué que padre. hacerles una segunda visita para, para que lo probara ahí. Y me dio mucho gusto saber cómo hay muchas personas talentosas, con visión a futuro, con ganas de poner... A México en alto, porque también me dijeron que, que antes de la situación de COVID habían podido ir a dar una charla de producción a Alemania uh -huh. porque también algunas personas estaban interesadas, interesadas en allá. cultivar guayabas en Alemania, ¿no? Ajá, Qué entonces padre. aparte de sus guayabas son como de lo más delicioso que puedes probar. Ay, posiblemente a muchos no les guste la guayaba rosa, pero se los juro que es de las más deliciosas y que no he probado ninguna tan más rica como las de Michoacán y ya les este, estoy haciendo mucho este
1: <risa>
0: promoción a, a mis amigos pero creo que, que lo merecen
1: sí, está bien hay que reconocer que y siempre promover ese tipo de cosas como, como te digo, tardaron 12 años eso uno, llevo un año y desde ya ya me rendí, ya no lo voy a hacer a veces hay que volver a empezar de, de ser un, como tú con, con, este, con los que siembran espárragos, el grupo que tienen. ¿cuánto? Así es. Y siempre digo, apártame un kilo de espárragos, y dices, tardan un año en crecer los espárragos. Y dices, ah, no manches, un año para sí. poder cosechar pues, espárragos. Y uno a veces este, es como que, ay, te quiero rápido. O, 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 uno, o a veces uno no dimensiona sí. el tiempo de las cosas. Estaba viendo también en internet, es como chistoso que ciertos jóvenes de hoy en día no sabían de dónde salía la leche de vaca. Pues de vaca, pero o sea, no sabían cómo se producía. Entonces es como que no... no y sí pasa eso, porque ahora ya... Un ejemplo, no sé sea, en, en mi caso yo este Los abuelos paternos y maternos eran este, campesinos Y me tocó ir a visitarlos Y, y sabía que, en qué temporada se, pues, se cultivaba el, el frijol Se cultivaba el maíz este me ponían a, eh, Mi abuela tenía dos árboles enormes este, de capulines Y sé que este, por a mediados de año había muchos capulines ¿no? Y nos poníamos a cosechar según nosotros si sí, sacábamos no sé tres cubetas de 20 kilos entonces pero no lo, lo, lo repartía a los nietos pero sabíamos cómo se cosechaba cómo sembraban el maíz cómo se cosechaba y me acuerdo porque de repente me llevó la sensación de querer probar una caña de maíz y recordé que cuando, antes de que nazcan ...las mazorcas... El del, este, ...la caña... ...está muy dulce... entonces ...sabe súper sabe rica... <ríe> ...y sí me puse a pensar eso... ...que creo que muchos niños de hoy en día... ...ya estando aquí en la ciudad... Los pap ...no sé, nuestros papás que están en la ciudad... ...ya no... Este, ...ahora que son abuelos... O, o ...yo que soy padre... Nuestro, ...nuestros hijos los, o, o la generación... ...de niños... ...ya no tiene ese contacto con el campo... ...o no tiene ese contacto con las actividades... ...que para nosotros sean normales... ¿no? Y, y ...no ven cómo crece un frijol... ...no ven cómo crece el maíz... ...no ven cómo crecen las frutas... ...y creo que es un problema que... que también está pasando... ...que el... Sí. ...que no hay una interacción... ...real... ...con, con el, la producción y el campo... ...y creo que tendría que haber... ...como más... ...no, no, no conciencia, pero... ...sí este... ...como más pláticas en las escuelas o, o como padres enseñarle de dónde vienen las cosas.
0: Sí, apenas me acaba de suceder algo muy chistoso durante una de las clases virtuales. Les preguntaba a mis alumnos que por qué se sentían feliz en, es, en este día. Y uno me dice, "Porque me salió una mandarina sin semillas." Y yo entre vi y dije, Deberías estar más preocupado porque quiere decir sí, que estás consumiendo algo transgénico, ¿no? Sí. Entendí que la inmediatez que pues a él no le gustan los alimentos con semillas, ¿no? Pero a nivel, a nivel salud sí me preocupé porque, porque dije, ¿cómo es posible que alguien se pueda alegrar de cuando un alimento ha sido mejorado y ya salen las condiciones que como que a ti te gusta, ¿no? Sin embargo, ha pasado por, por tanta eh, modificación genética que qué que es lo que estamos comiendo hoy en día, ¿no? O sea, cuando dije, estoy feliz porque en las mandarinas no me no salieron me semillas, salió. yo dije, debería tu mamá estar tan preocupada de lo que te está dando de comer que debería de cambiar de verdulería.
1: <risa> no, pero es, es cierto. Es, y todo ese... Oh, hay un estudio que dice que en los años 80 y 90 la cantidad de vitamina C en una naranja, no es un ejemplo, del de 1 al 10, era 8, hoy este 8, ¿no? Y ahora es 2. Ahora la cantidad de vitamina C que tiene una naranja es en valor 2 al de hace 20 años. Entonces es como que sí te nos debemos de preocupar también por ese tipo de, de cosas, ¿no? Que sí está complicado el, ese tema también éticamente también no está como sí, la gente se preocupa que bueno la, el, los, los transgénicos según nacieron para poder crear productos mejor, mejor calidad, y poder este, muchos con la idea de poder alimentar a la población, pero realmente el 40% de la de la comida que se produce se tira a la basura, el 40% o sea, no es como que necesite, este, si <risa> sí está mal, ¿no? El, el, esas, este, cosas. Y pues sí está bien, estaría bien que a los niños también en las escuelas les den como ese tipo de informaciones de dónde, no sé, hay niños que no saben de dónde vienen, cómo, cómo salen los huevos de una gallina. Entonces sí está como...
0: No, pues tampoco. Como loco. ¿no? A veces parecieran temas que damos por hecho que los niños saben y conocen, que cuando me dan ese tipo de respuestas, pues de primera instancia sí te da risa, ¿no? Porque es algo chusco y novedoso, pero ya cuando lo analizas a profundidad sí te das cuenta que desconocen inmensidad de, de cosas, ¿no? O sea, yo por ejemplo, ahorita tú dices, se hicieron los transgénicos pues para alimentar a la población, pero ¿cuántos o cuántas personas podemos acceder a ese tipo de alimentos mejorados? Porque son mucho más caros que los que sí tienen semilla o los que son este así, ¿no? Que llevan el proceso y el tiempo de, de cultivo. Entonces creo que ni siquiera a nivel económico eh, los alimentos transgénicos están cumpliendo su función.
1: Pues sí, pero ya, yes. también es otro tema muy, no complicado, pero sí, con, de ponerte a investigar muchas cosas. Pero ya hay laboratorios que están haciendo carne sin animales, están clonando células. Pero ahí van, ahí van, hace cinco sí. años costaba 40 mil pesos, un kilo, no, 40 mil dólares un kilo de carne. Ahora ya cuesta 16 mil dólares el producirla. Entonces ya va a llegar un momento en que ya van a... Se va a poder comer carne in vitro. A gran escala.
0: A veces ah, me suenan tan descabelladas esas ideas, pero... Pero bueno, ya no, no. queda en cada quien de quien lo pueda consumir, ¿no?
1: Yo pero, <ríe> Hay un meme de... <ríe> harta de los de Nayarit una persona comiendo pescuecitos en, en la calle
0: <risa> la verdad es que a mí me gustan más los vegetales que las carnes
1: sí es pues comer, comer saludable es,
0: por ejemplo yo una conversaba que con un amigo va sigue ajá, ajá te escucho
1: ah, mira, había una, había una que que estaba escuchando que decía que igual bueno, hace 40 años el índice de diabetes era mínimo, la hipertensión arterial era igual, y, y decía cuál era la dieta de, las, de nuestros abuelos, como ejemplo. Semillas, frutas, verduras, y regularmente el comer carne era como algo de fin de semana, nada más. El, el, el comer carne no era tan importante, o tardabas más porque tenían que, este, to, tomando en cuenta no solo los pueblitos, para comer pollo tienen que crecer los pollos, no tienen que engordar al puerco, tienen que engordar a la res, o ser como más, más esporádicamente el, el consumo de carne, y ahora que ya todo lo tenemos, es cuando surgió como más, subió la, el índice de diabetes, el, indi, el índice de hipertensión, de hígado graso, de muchas cosas. Digo, nosotros, en mi caso, siempre hago más verdura que carne en, en, en los, en nuestra alimentación. Creo que está bien que se ha balanceado, así debería ser balanceado todo el, este, el tema de, de alimentación. ¿Todo el tiempo? Sí.
0: Yo, por ejemplo, platicaba hace unos días con un amigo del de, de mole de olla, ¿no? Yo llevo 12 años sin comer carne de res, entonces le digo que por eso son, pues yo no como ya mole de olla, aunque sé que es un platillo sumamente delicioso, ¿no? Porque lleva carne esta parte del, del tuétano, del chambarete y de verduras, pero pues como yo no como carne de res, pues ya no lo, he, no lo he comido, ¿no? Y él decía pues igual te lo puedes preparar con pollo. Yo le decía, ¿qué cosas son esas, no? A veces nosotros igual alteramos nuestros platillos típicos pues por esta razón, ¿no? Pero... Pero está bien, digo, es una
1: variedad. de que
0: pero al final de cuentas, por, por tradición e historia, pues un buen mole de olla siempre va a llevar carnita de res, ¿no?
1: El otro sería caldo de pollo.
0: Caldo de pollo con chile rojo.
1: Caldo de pollo, sí, caldo de pollo con chile rojo. Sí. Pero... Exacto. Pero está bien, yo digo que está bien que, que la gente haga sus pruebas locas con, con la comida. A mí me gusta ¿no? hacer ese tipo de, de pruebas y creo que a la tribu también le gusta. Le, ya sé que encanta. a ti te gustó
0: experimentar con la cocina.
1: Sí, hace este, apenas en la escuela estaban hablando de, de los papás, ¿no? Que, ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían? Y pues, los, pues no, yo digo que, se Carla, somos... A ver, soy bueno para muchas cosas experto en, en, en nada, ¿no? Porque he hecho muchas cosas y no me dedico como a algo en específico. Pero ahora los niños dijeron al profesor, bueno, a los, a los maestros, que yo, era su, que yo era chef. Es que mi papá es chef. Uh -huh. y yo, pero fue así como, estaban platicando y de repente, no, tu, tu mamá, pues mamá es este, diseñadora. ¿Y tu papá? ah, Mi papá es chef. Y ya volteo. Y digo, bueno, para ellos, ellos me ven así como, como el chef, ¿no? Que, porque el negocio de, de comida y eh, yo hago de comer, les hago de comer. Y pues para mí está padre porque realmente es un chef no no es como un título, sino se va haciendo con el tiempo este en el ramo restaurantero. No es como que digas ¡Ay! Salí de la escuela como chef, ¿no? O sales como cocinero y vas agarrando experiencia. Y, este, y está padre, me gusta que, que me vean como, como el chef.
0: Pues siempre al final del día creo que así como te ven tus hijos y te describen, pues es algo bien padre, ¿no? Saber que tienen en un buen concepto en el que ellos lo nombran de la manera que ellos lo perciben, ¿no? Y a, y a través de, de los ejemplos de papá y mamá, pues uno como hijo va construyendo su propia identidad, ¿no? Yo creo que ellos cuando crezcan van a tener el amor por, por cocinar, por los sabores, por los olores y, y eso está súper padre. Yo, por mm -hmm. ejemplo, tengo el, el reflejo y el espejo de mi papá y de mi mamá, ¿no? A ambos les gusta cocinar los dos cocinan y en verdad que a mí yo disfruto lo que preparan ambos. O sea, no sé si lo cocinen con tanto amor o qué, pero a mí en verdad que que me fascina su comida y cuando han llegado amigos a casa y prueban lo que mi mamá cocina es como de no manches, daf, dile a, a tu mamá que me pase la receta o. O dile a tu papá que cómo prepara la salsa. Pues, <risa> o que me guarde. O que
1: como
0: me cuando
1: mande cuando que y... Como se ah, dice papá, que en mi pueblo, papá ¿no? Que hace, pero... a tu papá hace un... Alguna vez fui este, este, a la fiesta patronal del pueblo, de tu pueblo, a Colman. Y tu, me acuerdo Exacto. que tu papá hizo un chichar... Cuerito, bueno, el cuero del, del cerdo relleno. Cerdo. Oh, es una delicia. No, no, no. Es una delicia que está súper, sí, cocina tu papá súper rico, también tu mamá, sí, los dos están... <coughs> Pero, creo que eso es igual es importante y ya, bueno, como padres, el darles un, es un buen ejemplo a tus, a tus hijos y que se sientan orgullosos de lo que haces por ellos. Que lamentablemente a veces con, el, con cuando uno es adolescente, por pena o algo te da este no dices lo que tu papá hace no ya pues habíamos practicado este el ejemplo de, de, de mi padre fue siempre fue hombre trabajador siempre lo vi, pues sí tenía dos trabajos toda la vida tuvo dos trabajos y esa pues, esas nos dio pues una vida de calidad junto con mi mamá este un trabajo de él era trabajaba en este tuvo tiempo en en, uh, en Contumex que hacen este cable en general para todo. Y Condumex en su momento fue una buena empresa, pero aparte de que le iba bien ahí, él se dedicaba a la construcción. Entonces, pues este salvañil pues, albañil, ¿no? Este contratista cuando le iba bien, pero esa, esa parte me daba pena a mí decirlo. Y, y, y no sé si te acuerdas que cuando estabas en el CCH, solo a ti te contaba y los demás, ah, no, pues, trabaja en, en una empresa. Después se cambió, de ves se cambió a una empresa de, este, que, que hacían alimentos y él sin saber de química, aprendió de química y fue el encargado del departamento de, de, de alimentos. Tú también le iba muy bien, pero seguía trabajando, este, eh, haciendo construcción y ahí recuerdo que contrataba a otras personas para que hicieran las obras, pero lo iba a supervisar, pero aún así me daba pena. Y, y es lo que yo no quiero con mis hijos, que este trato de hacer las cosas, pero a veces es como que de cada quien. Después con los años fue así de, pues agradezco, y sí creo que lo tengo en un buen concepto, en, este, en eso, en papá, que todo el tiempo buscó la forma de sacarnos adelante, viendo dos trabajos por muchos años, pues ya, pues ya, este es por mi mamá, pero en ese concepto lo tengo, ¿no? Siempre fue un hombre súper trabajador y ahora, pues ya creo que pues no me da pena porque de 10 años no me da pena decirlo, pero creo que uno siempre, como padre, debe hacer las cosas bien para que sus hijos siempre tengan como el, el orgullo de decir a que se dedicaba a tu papá. Tienes el micrófono cerrado.
0: Perdón, en ese sentido mi papá siempre ha dicho, ¿no? Que si vas a ser el, se si vas a ser barrendero, tienes que ser el mejor barrendero, ¿no? Y si vas a ser recolector de basura, tienes que ser el mejor recolector de basura. Si vas a ser abogado, tienes que ser el mejor abogado, ¿no? O sea, en lo que hagas, en lo que desempeñes, en lo que desarrolles siempre tienes que tratar de ser el mejor y no en, en, no en el sentido de, de ego, sino en el sentido de saber hacer bien las cosas, de dirigirte bien con las personas y, y de hacer las cosas porque te gustan, porque te agradan, porque es tu pasión ese, ese trabajo, esa profesión, no sé, a lo que te dediques tienes que ser siempre el mejor, ¿no? Y creo que es como el mejor consejo que mi papá me, me ha dado en función de eso, ¿no? De que todas las personas eh, desarrollamos algo que ayuda a todos. O sea, nada es menos ni nada es más, ¿no? Todos estamos aquí como, como ese eslabón, esa cadenita que, que hace que funcionen todos los engranes, ¿no? Entonces, pues mi papá, igual que tú y yo, trabajó en una empresa, igual tampoco sabía nada de química y trabajaba en la igualación de, de pinturas en esta empresa tan famosa llamada Comex, donde él se dedicaba a hacer la igualación de las pinturas, este, preparaba la combinación de las pinturas. Después se dedicó a, a la a la confección textil, después eh, se fue a Estados Unidos y aprendió la construcción de casas y pailas de madera, después volvió a regresar a México y se dedicó a la construcción, después a la carpintería, la plomería, este, después ya se dedicó a producir espárrago, y después un buen de cosas que mi papá siempre ha siempre experimentado. Un o sea, no es, cosas. No está ajá, haciendo, pensando. Yo le digo que en su cabeza pasan como mil ideas y, y todas las, las ejecuta. O sea, es, para mí, mi papá es como un ser muy creativo y con, con, muchos, con muchas habilidades, ¿no? Que a lo mejor él dice igual y no sé hacerlo, pero si busco quien me enseñe y, y lo hago, y lo aprendo y, y lo hago con esmero, pues todo, todo sale bien, entonces no no todas las personas mmm, como que desarrollan sus habilidades por temor, ¿no? como a, al pensar en que no soy bueno o qué van a pensar de mí, pero creo que que nadie debería de temerle a sus, a sus habilidades, a sus dones, independientemente de, de las profesiones que tengan, ¿no?
1: Sí, y algo que me acuerdo es que me, nos llevaba ¿no? a veces a ayudarlo, y bueno, yo tengo dermatitis atópica. Y el, el, el ayudarlo, a agarrar tierras cemento, se me partían las manos, o sea, pero horrible, cosas así. yo decía, no, yo no, jamás voy a hacer esto, papá, no yo no quiero aprender esto, no me gusta. Y renegaba, de que, de renegaba mucho de que le iba a ayudar. Pero me decía... Yo le decía, yo por eso voy a estudiar o voy a tener algo para... O voy a hacer algo o tener algún negocio para pagar y que me lo hagan. Y me decía, no, tienes que aprender para que no te hagan pendejo cuando te hagan las cosas. <risa> y sí, también tienes que... Después ya de, ya de adulto, que aprendí a hacer muchas cosas, igual plomería, este, cosas básicas de, de construcción tenía razón, ¿no? Me, y, y en ciertas cosas que me explicaba, no hacen ejemplo, así que me decía. David de lo recuerdo porque ahí, ahí donde vivíamos tenía mucho trabajo siempre de, de construcción. Este, y mucha gente lo conocía y había otro señor que también este se dedicaba a lo mismo. Pero como mi papá digo no podía estar todo el tiempo o no, no podía hacer cosas en la casa, contrataba al otro señor para que le hiciera este el trabajo ¿no? este, en la casa y dirían este, cantar en la calle es que verdad es su casa pero pues, por tiempo no no, no no podía y me acuerdo un ejemplo algo que mencionaba sé, una losa me acuerdo que me enseñó a sembrar a poner las varillas y cómo hacerlo y siempre me decía sabes por qué se cuelgan las las losas digo no es que las ese, los albañiles constructores lo que hacen es poner a nivel toda el, el, este, la losa porque así tiene que quedar, y me decía, y cuando ya la losa se seca, lo que hace es bajar y baja del centro, que es donde se, como que se cuelga el peso, y siempre me decía, no, checa que tu casa cuando vayan a hacer la losa, a la mitad, donde estén los polines, donde vayan a poner las, este, pues sí, ese tipo usaban polines, tiene que estar 3 centímetros o 4 centímetros hacia arriba, entonces tiene que quedar así como en, este, en casita, en dos aguas chiquititas, para que cuando el, el peso bajara, sí quedara a nivel. Y yo decía, ¡ah, tiene mucho sentido! Y ya, bueno, ya de grande que, que he visto otras construcciones, decía, ¡oh, tiene sentido todo lo que, lo que me enseñó él para que las cosas salieran bien! Entonces sí, está... Pues sí, como es tú, hay que aprender también. A veces los papás... Nos, bueno, ya de adultos nos damos cuenta que lo que nos decían los, nos decían los papás pues cobra sentido en cierta manera en todos los consejos que nos daban. Y a veces uno de joven reniega de ¡Ay! Es que la, la traté contra mí. es que aquello.
0: Okay. Sí, diría mi papá, cuando tengas mi edad te vas a acordar de mí y de lo que te estoy diciendo y vas a darte cuenta que, que no son tonterías. Y sí, al paso de los días conforme uno va... Teniendo más años, dices, es verdad lo que decía mi papá.
1: Sí. Oigan, cambiando de tema, ¿has visto el comercial del mezcal Ojo de Tigre? Tienes que No, no he YouTube. tenido T oportunidad de verlo. Busquen en YouTube Comercial Ojo de Tigre. He sido el, no sé, hace muchos años que una, un comercial no me llamaba tanto la atención y no me gustaba tanto. ¿Se pone a explicarle al.? Llega como el, diseño, el el creativo a decirle al, a que lo contrata, imagínate que es así un super este, comercial, le empieza a, a dar varias este, ideas que pasan en el comercial según como el creativo se lo imagina, y al final el que le contrata le dice, no, es que no me gusta esto no me gusta aquello. Y el otro en son de burla dice, bueno, nada más pone el mezcal a, en un fondo blanco y di que es ojo de tigre. Y le dice, oh, me parece genial. Y, me da re... y a veces uno, eh, me gusta porque a veces uno se complica con hacer las cosas tan espectaculares.
0: Elaboradas.
1: El, ajá, que a veces lo más simple es lo que te lleva a un resultado mejor. Así es. A veces eso es lo que que te da el resultado mejor, y pues ya ajá,
0: a veces la, lo simple entra así tal cual tan simple al, a la pupila del espectador que, que no necesita hacer la cosa tan rimbombante, ¿no? pero a veces te digo que como, como seres humanos en esta parte de nuestros propios procesos creativos, creemos que tenemos que que ser tan llamativos, tan rimbombantes, tan, no sé, tan estructurados que, que tenemos que dar como cosas súper, súper espectaculares, ¿no? Cuando a veces lo, lo más sencillo es lo que impacta y lo que llena la pupila del espectador.
1: Sí, exacto. Y pues bueno, llegamos al final. Creo que ya... <risa>
0: hablamos
1: de todo un poco de, de nada específico
0: exacto, Espero de nada gente, específico que la gente
1: que nos dedicó tanto tiempo comparta esto que estamos escuchando que le den like, que le se suscriban ya sea en YouTube en Spotify en, en Facebook o te digo tu capítulo oh. ha sido de los más este los, de, ¿sí? son pocos pero ha sido de los más vistos y mucha gente me dijo, ¡Ay, ah, es que el capítulo con tu amiga me gustó! ¡Ay, ah, es que está padre! ¡Ay, ah, es que el tema que tocaron de los niños está súper genial! Y pues me pareció una idea otra pues, vez hacerlo, eh, grabar contigo otro episodio. Como te digo, creo que cada semana también... platicamos como muchas horas <ríe> y nunca Exacto. nos aburrimos de, de hablar de tonterías.
0: No, creo que cada una de nuestras pláticas se va hilando a partir de nuestras propias ideas, ¿no? Y de nuestras propias personalidades. Entonces, a mí me encanta siempre platicar contigo de mis temas de licuadora y de nada en específico. Y pues, ya sabes, aquí tenemos muchos temas de los cuales hablar, de los cuales compartimos puntos de opinión o diferimos pero, pero siempre es por el gusto de, de platicar no de sí. saber que podemos hablar de todo y nada o, o saber mucho y nada pero bueno, al fin de cuentas creo que de por medio está la palabra y el oído y eso está súper 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 sí. padre
1: exacto, creo que sí es algo que nos caracteriza desde hace muchos, muchos años.
0: Muchos ayeres.
1: Pero bueno, entonces nos despedimos. Darne de otra vez muchas gracias. Y a ti, espero,
0: Alfredo, muchas vez gracias. Y espero hacer más pláticas
1: contigo. O si no, Hacemos otro otro podcast con, no sé, nada más tú y yo platicando de cosas que a la gente le interese también. Como tú eres psicóloga, yo soy... Ándale. Una persona que le gusta investigar de muchas cosas y podemos hablar de, de otras cosas en específico que, que la gente nos pueda ir pidiendo.